0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。这段时间坚持录节目，有了很多的收获，也认识了很多新的粉丝，还有你们一直陪伴着我，非常感谢。如果你喜欢我的节目，可以点赞、评论、转发，每一条我都会认真看。今天我想和大家分享一篇来自于作者艾米雅的文章《盗版瑜伽背后》。是一种伪造的生活。身为一个瑜伽人，这几天被抖音上的所谓瑜伽博主给惊呆了。美女主播们为了赚流量，拼命把瑜伽通过简单粗暴的杂技表演放送给了大众，群魔乱舞。对此，抖音上理智尚存的几位瑜伽人说了真话。我们认为这个不符合瑜伽精神，这是对自己的暴力。更有人说，康复理疗科欢迎你。没错，假如这群人从来就是这么认为瑜伽的，可以说无知者无罪。但假如他们知道瑜伽本质是什么，而为了追求一种速成、一种利润，那这其实叫做恶。毕竟每个这种视频背后都悄悄地带着一个小链接，一件东西只能赚一块钱。但可以卖给十万个人，这个叫做流量生意。有人把瑜伽做成了流量生意。眼前的黑不是黑，你说的瑜伽是什么瑜伽？我想对所有看我文章的朋友说：，假如你生活在三四线城市，某些瑜伽教练拼命的告诉你“痛则不通”，拼命告诉你“拉筋就对了”，这是害人。假如你是一个从来没有接触过瑜伽的人，请不要对着视频练习，请不要对着视频练习，请不要对着视频练习，这是害己。我写作十年，第一次邀请大家转发，把这篇文章转给那些从来没有财力、没有精力接触好的瑜伽老师，却只觉得瑜伽减肥的人群里去。假如你真的只是想用瑜伽去减肥，我建议你去跑步、跳操，至少无大碍。但是瑜伽练偏了是会伤害自己的。我要告诉你，真正的瑜伽不仅仅是体式，它关乎世界观和价值观，它关乎一个缓慢的过程。这个过程，你需要认知，需要洞察力，最主要的，你需要一个真正有慈悲心的老师。而能够接触到这些，说这句遭人打的话，都需要你好好多读点书，哲科、真理、历史、文学。去读那些历久弥珍的东西，因为如今人们的生活方式其实已经关乎认知。再说的露骨一点已经关乎你的智商。商品社会未来，你每一刻其实都是在缴纳一定数量的智商税。每一刻，你都需要鉴别这个时代推到你面前的东西，什么是垃圾。比如对着视频练瑜伽，就像你自己在家把沙发放在四个轮子上，就以为自己在造汽车。但很可悲，这个时代我们很多人就是这样活着的。这已经无关瑜伽，而是提醒各位，在这个流量时代，我们对一件事情的认知，通过视频能肤浅到什么地步？就像这个世界上本来真的有很多好东西，比如佛教，比如修行，比如瑜伽，比如茶，比如沉香木，比如红酒，中医、养生、精油。比如一切一切缓慢时光里沉淀下来的东西，但是当一个同学的母亲抛下年迈的家人，每天去施斋念佛，这就已经是伪佛学；当中医变成无处不在的大师，排毒治癌症活百岁的手段，这就已经是伪中医。比如精油，它舒缓安宁，给人愉悦，但是就像上次我们一个很优秀的金融老师说的，有人问尿血了用什么精油，老师说。神经病，赶紧去医院看泌尿科。还比如身心修行，有一次一个学员在群里说：“老婆发烧了，冒冷汗。”另外一个人说：“抱着他说我爱你。”我说：“这跟爱不爱没关系，这、就是病，得吃药，得治。”是的，在快速传播的时候，随着信息一层一层的下沉，人们的认知对其一层一层的筛选。认知水平高低不同的人群的加入，以及怀着各种不可告人的目的进入这个行业，到了最后，我真的不能够保证最晚接触到很多事物的人还能不能体会到这件事的真相。比如瑜伽，到了最后，他就从体验变成了凹造型、玩杂技。而更可怕的是，有些人一辈子没机会接触到真的东西。是的。这关乎生活水平，关乎体验。可是，假如新媒体平台真的还残存一点什么良心责任，难道不是要通过这件事情来提醒大众？如果没有审美力是绝症，在这个时代，不具备对新生事物保持去伪存真的辨别能力，才真的是一场慢性自杀。假如在这个时代，年轻的你，身为个体努力还有什么意义？那就是遥遥的祝福你。脱离你只能对着视频练瑜伽的环境，去走向上一层，再上一层，直到有机会发现，你曾经接触过的很多东西不是不好，而是假的、差的、低级的。你要接触更优秀的人，不是那些更有钱、更有地位、背名牌包的人，而是那些更接近万物的真相、世间的真理的人。流量时代的好处，的确是让你能够快速的知道一些东西，比如一场抖音让日活千万的人知道了瑜伽是什么。但是你要懂得这件东西究竟是什么，几乎是一场运气和一场修炼。有一次我带我妈去旅游，她说了一句非常经典的话：“你带我看到的广州和旅行团带我看到的广州不一样，当然不一样。旅行团的广州是拥挤的大巴。”卖三千块一条玻璃手链的礼品店，是裹着面粉的手打牛肉丸。我带他看到的广州，是遥遥的广州塔，是停在黄埔军校里面的旧炮舰，是伸手触摸站在珠江岸边的清风。还比如，公众号是好东西吗？当然也是。但是有一次，我拿我阿姨的手机翻了一下，简直是崩溃。阿姨好歹也是个那个时代受过高等教育的人。临近退休的国家干部，手机里二十几个公众号，我算了一下，几乎有一多半是伪大号。这些大号多半顶着“人民某某”“国际时政某某”，传播的却是茄子、绿豆防癌之类的信息。我深呼吸着问他：“你究竟是哪里关注的这些信息？”他说：“都是同学群和同事群转发的。”他简直没有渠道去接触到新的事物，所以从那以后，我的任务又多了一条。给我们家的老年群体做信息打假，所以有读者问我，那怎么区别这个事情是不是假的？我想说，这个世界上真知大道其实都很简单，实施起来三条：一，面对任何新生事物，都一定有它合乎科学逻辑的本质，这个能力叫洞见，叫洞察力。拨开层层的包装，撇开花里胡哨的吹嘘，去看看这个事情的本质是什么。我拿到一个新玩意儿，我首先会问问这是什么，然后类比去培养自己具备一种最少必要常识。什么叫做最少必要常识？像我问你，减肥的本质是什么？是消耗大于摄入。当你深谙这一点，一切一切市面上的妖魔鬼怪，什么代餐，什么奶昔，什么神奇药粉，什么排油排毒，都无法离开这个最少必要常识。二。尽最大能力去接触真的东西，不要买盗版书，不要刻意背假包，宁愿排队买正规票去看文物展览，宁愿攒钱，宁愿先挨穷，宁愿奋斗去购自己真正喜欢的东西，不要退而求其次，不要将就，因为当你欺骗世界，他也会欺骗你，他将令你沉浸在一种粗劣，并且安于这种粗劣。当你习惯了这种粗劣，那你就会忍受粗劣。迷失掉你的感知，从此你会慢慢丧失掉对这个世界的真善美的触碰。我是真的相信人的额头之间有第三只眼，这是洞察的眼睛，这是穿透所有伪劣、能够看到真实的感知力，缺乏辨别真善美的能力。当人习惯了粗劣，你就会错过真正的爱情，因为它朴实，你就会被花里胡哨的渣男所忽悠，被一个名牌包迷惑。会被速成瑜伽给打动而错过真正的健身之道，因为它需要克制与忍耐。你会被包装精美的减肥药欺骗，你会沉浸在虚荣的爱情里，夸大的传销。有个潮汕朋友跟我说，潮汕人人都是好厨师，白灼清水鲜杀牛肉，只因食材新鲜。去了别的地方没法吃饭。卖新会陈皮的老板跟我说。他们自己从来不喝小青柑，我问为什么，他们笑笑不说话。我过了三十岁之后啊，常常觉得很感恩，因为我能嗅出那些很差的东西了，那些带着哗众取宠、一秒速成的事物。这个能力促使我离那些真善美的人与事越来越近。我渐渐体会到，所有的高级的事情里面，都藏着相伴时光的汗水与寂寞。我开始懂得，所有长久的东西、真实的东西、美好的东西，都带着克制与冷静的气息。所有的垃圾食物都是甜的，而精酿咖啡、茶叶、雪茄、烟草通常是苦的。一如故宫的师傅做文物修补，讲究去去火气。人也一样，能给你滋养的人，通常低沉、有力、缓慢、严谨、克制、自律。因为低级的快乐很畅销，高级的愉悦带着苦味儿。好好吃饭，说话低沉，不强求，不拉扯的人，往往具备善心。比如，人生就是一场瑜伽，带着缓慢和悠长的气息，让你了解疼痛，宽恕自己，吐纳自在。它不是把脚放到头上去，而是那个过程。用心去感受，在这个浅薄的世界里。尽量深刻的书写，深刻的活着，用心去练瑜伽，在那些体式之中，尽量体会到人间和宇宙。这篇文章，我觉得他的观点真的很棒。我们一定要随着自己的成长，去感受、去了解、去分析事物的本质是什么。只有你看到了事物的本质，你才能够去伪存真。因为在现在大量的信息当中，要找到真实的内容，确实真的很难。那么，我希望《优质女子必修课》就是这样一个媒体，能够帮助你去伪存真，去发现世界的真善美，让我们更接近于真实。好了，今天的节目就是这样。如果你喜欢我的节目，请记得点赞、评论、转发哦。祝各位晚安。